0: Willkommen bei With People, For People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader, aber eigentlich Basketballprofis, zumindest im Herzen. Wir sind auf einer Lernreise. Kommt doch mit! Dann erzähl doch mal, Chazeeb.
1: Ja, gerne, gerne. Ich war mit einer Ex-Kollegin Fahrradfahren heute, was ganz schön war bei den Rheininseln, wo ich wohne. Und sie hat mir erzählt, sie ist ja mit dem Rennrad von Heidelberg nach Ketsch gefahren. Also eine Sache, die mich sehr überrascht hat, war, dauerte nur 40 Minuten. Also unglaublich. Teilweise brauchst du mit dem Auto ja irgendwie 25 Minuten. Da bist du mit dem Fahrrad wahrscheinlich... Sehr, sehr viel ökologischer und auch sportlicher unterwegs und eigentlich gar nicht so viel länger. Also hat mich total überrascht. Und ich habe mir dann sagen lassen, es gibt Apps, mit denen du wirklich richtig gut Routen kalkulieren kannst. Eine soll irgendwie Komoot oder so heißen. Und die Strecken sind natürlich teilweise noch kürzer als die Strecken, die du mit dem Auto quasi über die großen Straßen dann fahren musst. Und die andere Sache, die mich sehr gefreut hat, was sie erzählt hat, ist, sie weiß, dass sie gemeint ist. An der Stelle sei sie gegrüßt. Sie hat auf der Strecke unseren Podcast gehört, was mich sehr gefreut hat. Und da haben wir uns dann über das ein oder andere Thema unterhalten.
0: Sehr schön. Hat sie eine der längeren Folgen gehört, die dann so um die 40 Minuten war wahrscheinlich. Das kann gut sein. Das kann gut sein.
1: Ja, schön, und bei ja. dir auch alles soweit im grünen Bereich?
0: Ja, alles im grünen Bereich. Kein Fahrradfahren, aber ein bisschen Schwimmen. Und wie eben schon mal kurz erzählt, das Wetter genutzt, auch wenn wir erschreckenderweise, genau wie du, festgestellt haben, dass momentan die Flüsse extrem wenig Wasser mit sich führen und das schon auch mal ja, ein wenig Bedenken auslöst, mit wo, wo leben wir denn eigentlich und was ist denn jetzt momentan los? Aber auch das scheint ja nicht ganz so aus heiterem Himmel zu kommen und ist, denke ich, auch mal eine Diskussion zu gegebenen Anlass wert.
1: Ja, total. Und weißt du, mir hat nochmal ein Gespräch mit meinem Bruder vorgestern ein bisschen vor Augen geführt, in welch guter Zeit wir eigentlich leben. Weil die Zeit, in der wir leben, haben wir die Muße und den Fokus, solche Themen zu besprechen, wie wir sie besprechen. Wie kann man Führung, Führungskultur besser machen? Aber ein paar tausend Kilometer entfernt haben wir schon mal in der U Episode über die Ukraine, haben wir das ja schon mal besprochen, sieht die Welt ganz anders aus. Und mein Bruder hat mich bei dem Thema Wasser darauf hingewiesen, weil wir darüber sprachen, ob man verbieten können sollte, dass Leute ihre Rasen bewässern, hat er dann gemeint, er ist der Meinung, dass die nächsten großen Kriege tatsächlich sich um Wasser drehen werden. Unfassbar. Ja. Ne? Das macht mir da schon ein bisschen Angst, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde es gar nicht so weit hergeholt. Wir waren ja noch lange vor Corona mit der Familie eine Zeit lang in Südafrika. Zu der Zeit, als da gerade dieser extreme Wassernotstand war. Und da gab es ja viele Verbote. Und wir sind ja auch, äh, haben es erst wirklich realisiert, als wir an den leeren Flüssen bzw. Seen und Stauseen vorbeigefahren sind, wo wirklich nichts mehr drin war. Aber es, es war doch ein bisschen surreal, weil diese Differenz Arm und Reich dort auch sehr, sehr sichtbar ist und sich die doch Wohlhabenderen alle eine riesige Zisterne auf einmal gekauft haben, das Ding voll gemacht haben mit 1000 Liter von Wasser, was natürlich extrem kontraproduktiv war für die Gesamtlage. Aber du merkst das so langsam, wie auch die Ungeduld und Unruhe Stieg. Gott sei Dank hat es sich ja dann aufgelöst irgendwann, aber da denke ich mir, das hätte nicht mehr allzu lange dauern dürfen, dann wäre es da auch zu Ausschreitungen gekommen. Ja, und das zeigt, glaube ich, schon, ja, das ist ein Risikofaktor mittlerweile.
1: Ja, und ich glaube, beim Wasser ist es dann nochmal anders als beim Klopapier. Ne? Ja, ja. ja, ich meine, da, kannst, da hast du auch diesen Horteffekt gehabt, dass Leute sich da irgendwie zugedeckt haben. Aber wenn du im Zweifel kein Klopapier hast, wirst du daran nicht sterben. Aber beim Wasser... Das ist ein, ich glaube, das ist das absolute Grundbedürfnis eins. Ne?
0: Ja, wie kriegen wir jetzt die Kurve vom Wasser?
1: <lacht> gar nicht, gar nicht. <lacht> so, so, gar nicht, ja. Wir, so müssen, wir, wir müssen einfach einen harten Cut machen und sagen, wir hatten für heute Abend ja eigentlich jemanden eingeladen und sie hatte uns jetzt gebeten, nochmal zu schieben. Deswegen haben wir das Thema, was wir danach uns angedacht hatten, vorgezogen, auf das ich mich auch freue, weil du warst ja letzte Woche bei uns, weil du einen Termin hattest und da haben wir uns ja auf einen Spaziergang verabredet, haben nochmal ein paar Ladesäulen gesucht für dein Auto <lacht> und haben den Abend verbracht äh, damit, dass wir uns äh, mal wieder physisch getroffen haben, was ich super fand. Richtig Laune gemacht, ohne Devices, ohne Mikro, äh, nur wir beide in der Stadt, äh, ich ein bisschen am humpeln wegen meiner kleinen Fußverletzung aus dem Urlaub. Da haben wir uns äh, einfach auf eine Bank gesetzt, was auch im, irgendwie eine richtig schöne Sache ist. Und ich finde, das hat sich irgendwie natürlich entwickelt. Wir haben dann über die Frage gesprochen, ob man seinen besten Mitarbeitenden bei der Jobsuche helfen sollte. Das war eine ursprüngliche Frage, die du mal, glaube ich, gestellt hattest, ja. Und was dann bei mir sofort resoniert hat und irgendwie glaube ich daran, dass viele Teamleiter, Manager, wie das so heißt, also Führungskräfte erstmal wahrscheinlich intuitiv denken würden, nein, wenn jetzt jemand Risiko, Gefahr läuft, sich woanders hin zu orientieren, muss ich die Person jetzt unbedingt festhalten. Ich muss irgendwie mit aller Kraft versuchen, die Person zu halten, mit ihr zu sprechen und Gehaltserhöhungen und weiß ja geil was. Und da hast du dann gemeint, mh, nö, ähm, weiß nicht, ob ich das so sehe, vielleicht musst du deinen besten Mitarbeitenden sogar wirklich irgendwie helfen bei der Jobsuche. Und das... Ich habe so eine ähnliche Haltung, aber sag du erstmal vielleicht, was ist dein Gedanke dazu?
0: Ja, gerne. Ich äh, hole aber noch mal weiter aus. Also ich dachte ja zuerst, als wir uns getroffen haben, deine Fußverletzung sei nur vorgeschoben, ne, dass wir hier ja nicht unser One-on-One-Match mal vollziehen so. können. Aber ich habe dann, hab dann ja diesen blauen Fleck gesehen und okay, und der Ferse ist natürlich auch blöd <lacht> zum, zum Spielen. Also insofern, ich, ich glaube dir das und habe dir das geglaubt, habe mich aber trotzdem extrem gefreut, dass wir die Zeit gut nutzen konnten. Und was so in Schwetzingen um halb zwölf am Donnerstagabend los ist äh, nachts, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Also insofern eine ganz, ganz schöne Atmosphäre. Das hat mich auch gefreut nochmal.
1: Also um deine Basketballkünste kurz zu huldigen, ja? Um mich gegen dich <lacht> zu behaupten und sogar eine Chance zum Gewinn zu haben, muss ich voll, voll funktionieren. Und deswegen <lacht> spiele ich gegen dich nicht, wenn ich eine Verletzung habe. <lacht> Not happening. <lacht>
0: Ja, war wahrscheinlich besser, weil ich habe ja zwei Stunden vorher noch ein bisschen geworfen, hast du ja vielleicht gesehen, ja, ne, als ich die ja. Ladesäule verzweifelt versucht habe <lacht> zu nutzen, die ja nicht so richtig funktioniert hat und ein Korb daneben war, den habe ich ja direkt
1: genutzt. Ne? Aber, das habe ich gesehen so. und, und ich habe auch den Ball in deinem Kofferraum gesehen, weil ich das Ladekabel dann rausholen wollte und ich habe auch gesehen, dass du <lacht> zu mir ins Haus mit Basketballschuhen reingekommen bist. Also ich habe schon gemerkt, du meinst es ernst an dem Teil.
0: <lacht> ja, ja, eigentlich schon, aber gut, naja, hol mal nach, hol mal nach, nehmen wir ja. vielleicht auf. Können, können wir machen. <lacht> können wir schauen. Mal schauen. Nein, aber also zum Thema Entwicklung und ja gute Mitarbeiter oder die, vielleicht die, die ja, Talente, die man auch im, im Team hat. Ich habe es leider häufiger gesehen, dass Führungskräfte sich dran klammern. Und klammern meine ich jetzt gar nicht im, im Negativen, sondern also dass man jemanden zurückhalten will in der Entwicklung, sondern dass man auch eine gewisse Sorge hat, die Leistung im Team zu verlieren und dann vielleicht auch auf andere ja, mehr Arbeit zukommt. Natürlich auch auf sich selber als Führungskraft, wenn man da jemanden top hat, dann ist die Teamleistung ja entsprechend auch hoch. Und das ist für einen selber ja auch eine gewisse Befriedigung. Aber das rächt sich, und ich habe es leider auch häufiger gesehen, das rächt sich halt sehr, sehr kurzfristig, mittelfristig, weil die Menschen aufzuhalten in der Entwicklung ist ja, ist ja eigentlich nicht möglich, ist auch nicht sinnvoll. Und wir können ja gleich nochmal natürlich in die Tiefe einsteigen. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, erstmal braucht es manchmal auch den Push, damit Leute sich weiterentwickeln. Also die Komfortzone ist ja dann doch bei einigen recht groß und trotzdem ist ein Riesenpotenzial da und dann bedarf es vielleicht wirklich mal den aktiven Push, auch zu schauen, was geht denn noch. Und das rächt sich im Positiven wieder, weil wenn sich da Leute aus deinem Team extrem gut rausentwickeln und danach eine super tolle Stelle machen oder einen anderen Job oder kann auch ein Parallel- oder ein lateralen move sein und dabei extrem anerkannt sind oder sich auch super wohlfühlen, ja das sehen andere, ja, das sehen andere Talente auch und die kommen dann eher zu dir, als wenn du immer wieder den gleichen Laden hast und da kommt keiner raus und letztendlich entwickelt sich da nichts, ja, dann, dann, dann ziehst du auch nicht die Leute an, die dieses Potenzial haben, ist zumindest meine Beobachtung gewesen der letzten ja, also knapp 20 Jahre, dass die Teams meist erfolgreicher waren die und auch die Führungskräfte, die ihre Leute aktiv weiterentwickelt haben, jetzt nicht gegen ihren Willen, aber, aber sehr stark unterstützt und vielleicht auch mal ein bisschen gepusht.
1: Ja, also mich treiben zwei Sachen und die sind witzigerweise irgendwie gegenläufig. Man könnte sagen, da schlagen zwei Herzen in der Brust. Einerseits bin ich voll bei dir bei dem Gedanken, schöner Spruch aus China, was du nicht vermeiden kannst, kannst du auch gleich begrüßen. Also du kannst nicht vermeiden, dass bestimmte Leute Hummeln im Hintern haben und sich vielleicht nach einer gewissen Zeit auch anfangen umzuschauen. Das kannst du nicht vermeiden. Du kannst es aber begrüßen und kannst damit sozusagen der Person unerwarteterweise unter die Arme greifen, helfen und sie überraschen damit, dass du ihre Entwicklung, die sie ja selber verantworten, unterstützt und damit vielleicht auch langfristig vielleicht die Person an dich bindest. Weil es kann ja sein, dass sie wiederkommen will, wenn sie sagt, ey, der hat mich unterstützt damals und vielleicht wird es dann ein Bumerang. Das zweite Herz in der Brust ist, du hast ja, wenn jemand geht, erstmal ein Problem, weil die Person meistens, ja, es gibt auch Leute, die vielleicht nicht so viel große Fußstapfen hinterlassen, aber meistens hat die Person ja irgendwas gemacht und wenn sie geht, muss das jemand anders machen, so. Und die Frage ist dann, wie löst du dieses Problem? Ich glaube, die Lösung für mich ist, das eine Problem, das eine Mindset, das erste mit der Entwicklung ist eine langfristige Perspektive. Und das andere, wie löse ich mein kurzfristiges Problem, ist eine kurzfristige Perspektive. Und ich glaube, man ist meistens gut unterwegs, wenn man langfristige Strategien hat. Deswegen versuche ich quasi diese Bewegungen, diese Entwicklungen, die Leute machen wollen oder den Wunsch, wenn Leute sich weiterentwickeln wollen, auch gehen wollen, zu unterstützen und gleichzeitig dann optimistisch zu sein, dass das Weggefallene irgendwie anders aufgefangen werden kann. Und ich glaube, du hast was ganz Interessantes gesagt gerade. Wenn nämlich die Stimmung im Team so ist, dass die Leute verstehen, das ist jetzt hier keine Dead-End-Abteilung, sondern das ist eine Abteilung, in der Leute gefördert werden, in der niemand verhaftet wird, dann ziehst du vielleicht auch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit coole Leute an. Und es kommt halt immer wieder neues, frisches Potenzial rein. Weiß nicht, ob es Evidenz gibt dafür, aber ja, ja. könnte sein.
0: Das gibt es bestimmt, habe ich jetzt nicht rausgesucht. Aber du sprichst noch mal zwei Punkte an, die ich, die ich wichtig finde. Das eine war ja, du, du bindest die Leute langfristig ja, irgendwo. Und das muss ja gar nicht zwingend sein, dass die wieder zu dir irgendwann zurückkommen ins Team oder du in deren Team, je nachdem, wie sie sich entwickelt haben. Aber du hast ja dann auch ein Netzwerk. Ja? Also, es sind ja Leute, die irgendwie was Ähnliches gemacht haben oder machen wie du. Insofern als Partner und das, das ganze Netzwerkthema ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, was du dadurch auch erweiterst im, im eigenen Nutz. Aber die andere Dimension, das vielleicht noch ergänzend, also neben dem Beruflichen ist es ja ein Mensch irgendwo ja und du hast ja auch da das Potenzial vor Augen und ich finde es dann fairerweise zu kurz gegriffen zu sagen, naja, ich optimiere nur die Jobperspektive für meine Firma. Ja, natürlich habe ich irgendwo einen Auftrag und als, als Manager, Senior Leader da irgendwo auch ne, den Erfolg der Firma voranzutreiben, aber die Person, die mir da, die mir vor mir sitzt, eine ganze Person ist nicht nur auf den Job beschränkt, sondern da geht es ja auch noch danach und davor, gibt es ein anderes Leben und ich finde das auch, das mit zu betrachten, was passt denn für die Person am besten, wie geht's denn der Person, am besten im gesamten Leben, da mag es mal sein, auch zu sagen, liebe Kollegin, lieber Kollege, ich sehe, dass das hier vielleicht auch nicht zusammenpasst und dass es woanders vielleicht besser wäre und ich helfe dir trotzdem dabei. Ja? Nicht, weil ich dich wegekeln will, ich finde dich klasse, aber genau deswegen, um damit du zufrieden, erfolgreich, glücklich sein kannst, bedarf es manchmal auch einen Wechsel. Das finde ich vollkommen okay, auch das zu sagen. Ich finde diesen Gedanken toll und
1: ich bin da voll d'accord mit dir. ja Also ich bin voll auf der Linie, da auch im Kontext der lebenslangen Weiterentwicklung von Mitarbeitenden zu denken. Und über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus die Person zu unterstützen, bin ich voll bei dir. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne äh, dir zwei Fragen stellen. Also die eine Frage ist Richtung Devil's Advocate. Da würde ich jetzt sagen, stell dir mal vor, ich bin jetzt ein Unternehmensgründer. Ja? Ich habe jetzt ein Unternehmen, gerne ein Startup mit 50 Leuten oder sowas oder sagen wir 30 Leute, realistischer. Und jetzt stelle ich dich ein als Head of People oder Head of Organizational Development oder was auch immer. So, und jetzt hast du mit dieser Philosophie zwei, drei Leute rausgekommen. Begleitet. Unsere äh, gute Leute hast du quasi rausentwickelt und gesagt, hey, und vielleicht bist du ja da im Scale-Up besser aufgehoben oder im Konzern oder sonst was. Jetzt komme ich zu dir und sage, hey Andreas, ja, also ich, ich schätze dich und ich schätze deinen dein Leadership-Style und deine Philosophie. Aber sag mal, wieso hältst du nicht unsere guten Mitarbeiter? Also was ist da los? Was würdest du dazu sagen?
0: Ja, wenn ich, wenn ich nur das eine machen würde, hätte ich, glaube ich, meinen Job auch nicht gemacht. Weil für mich gehört ja auch immer dazu, den Kontakt zu halten zu, zu anderen guten Leuten. Also du sagtest ja eben, kurzfristig habe ich damit ein, ein Problem irgendwo. Und das stimmt, es ist sicherlich dann immer schwierig, gute neue Leute zu finden. Also müssen wir uns auch nichts vormachen, die, die warten jetzt nicht alle und stehen immer Schlange. Aber genau das denke ich, wenn du ein gutes Netzwerk dir geschaffen hast, wenn du auch weißt, was hast du für eine Notwendigkeit im Team, dann ist es zumindest mein Ansatz auch gewesen, immer zu schauen, dass ich ja permanent im Grunde im Recruiting-Modus bin, auch wenn ich jetzt nicht aktiv einstelle, aber dass ich immer Leute irgendwo kenne, die ich ansprechen kann im Zweifel, ja, dass die Pipeline gefüllt ist nicht immer mit konkreten Jobangeboten und manchmal passt dann auch nicht oder das Timing ist schlecht aber ich finde das auch wichtig dass ich dass ich immer nicht planlos durch die Gegend laufe und alle nur wegentwickelt sondern genauso dafür sorge dass Leute zumindest ansprechbar sind für, für neue Rollen ja, insofern möglichst dann die Spanne die Zeitspanne gering zu halten bis bis diese Lücke wieder gefüllt ist und das zweite das klingt jetzt ein bisschen ja, sozialromantisch, ich denke aber trotzdem bietet es immer eine Chance an. Wenn, wenn jemand geht aus dem Team, egal wer, hast du immer wieder eine Möglichkeit, was Neues umzustellen. Ja, es bietet immer wieder die Gelegenheit zu sagen, okay, lass uns mal überprüfen, wo stehen wir denn da gerade? Ist das gut aufgeteilt, die Arbeit? Sind wir nach unseren Stärken eigentlich verteilt? Haben wir die gut genutzt? Das kannst du zwar auch machen, wenn alle da sind, aber der Anlass fehlt dann manchmal. Das wirkt dann so ein bisschen random. Ja? Aber genauso, jetzt kleine Basketball-Analogie. Ja, Wenn da Teams sich verändern, dann weißt du ja auch, dann muss sich das Team-Setup irgendwie komplett verändern. Es reicht ja nicht nur, einen Spieler nachzuholen, der genauso ist wie der davorige. Das klappt ja meistens nicht. Ja? Du musst das ganze System irgendwo ändern und überarbeiten. Und wenn du es gut machst, bist du danach sogar erfolgreicher. Ja? Egal, ob du den Spieler abgeben wolltest oder Spielerin Spielerin oder nicht. Also, eine Veränderung aufgrund
1: von äh, nicht planbaren Faktoren. Ne? Und dieser nicht planbare Faktor ist im Prinzip dann der Mitarbeiter. Und ich würde den gerne in die Gleichung mit reinholen, weil ich glaube, das eine ist, du hast ja dein Netzwerk genannt. Ja, Ich glaube, dein Netzwerk besteht ja auch aus Netzwerken deiner Netzwerke. Das heißt also, die Leute, die dann rausgehen, die sprechen ja auch. Und ich habe es lieber, wenn jemand zur Konkurrenz geht und sagt, hey, weißt du was, ich war bei dem Chasseb im team und es war echt cool, weil als ich ihm erzählt habe, dass ich gehen will, hat er mich voll unterstützt. Ich glaube, das ist nicht klein zu reden. Und das nächste Thema ist, wenn jemand Erfahrenes geht aus dem Team, dann hast du natürlich die Möglichkeit, jüngeren Leuten oder Menschen mit weniger Erfahrung die Chance zu geben, sich zu profilieren und mehr Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Du hast eine Menge von Verantwortung, eine endliche Menge in deinem Team, die zu verteilen ist. Und wenn dann eine Lücke da ist, dann kannst du auch genau gucken, okay, wer hat denn Lust, ja, oder wer meldet sich, wer hat Initiative, by the way, mehr Verantwortung zu übernehmen? Und ich glaube, das ist ein cooles Mindset.
0: Sehr schön. Es erinnert mich. Jetzt muss ich doch wieder zum Basketball. Uh, Golden State Warriors. In wann war das? neun Also vor Steve Curry. Na, der hat schon da gespielt. Okay. Ja, der war schon da. Ich habe den auch spielen sehen. Aber ich habe ihn nicht wahrgenommen, weil wer war denn da zu der Zeit? Gab es denn war der war der Go-To-Guy? War jemand anderes? Siehst du ich schon wieder vergessen, wer das war? Und da war ein Stephen Curry, war nicht sichtbar und hat auch nicht den, den finalen Wurf dann genommen. Vielleicht war die Technik noch nicht ganz ausgereift zu dem Zeitpunkt, aber der war da schon ein paar Jahre in der NBA in der Zeit. 2009, 2010, 2011, so um den Dreh rum muss es gewesen sein. Du guckst gerade nach, das, das Roaster, <lacht> bin gespannt, wer es dann war. Also ein nicht schlechter Go-To-Guy war dabei, aber ein Stephen Curry kam nicht zur Geltung. Also für die, die es jetzt nicht kennen, ist einer der, der, ja, kann man schon sagen, besten Pointguards, der Liga, nicht weil er so gut den, den Spielaufbau macht, sondern weil er drei Punkte wirft aus jeder Lage, aus, aus 15 Meter weit weg vom Korb und hat eine Trefferquote, die höher ist als, glaube ich, fast jeder andere in der Liga bisher. Also ein enorm wichtiger Spieler, der viele Meisterschaften jetzt gewonnen hat in den letzten Jahren der ja, aber in der Anfangszeit seiner Karriere nicht zur Geltung kam, weil eben die Verantwortung nicht ihm übergeben wurde oder er sie auch nicht genommen hat. Also ganz, ganz spannend, dass hier auch ein Wechsel erst dazu geführt hat, dass die Mannschaft komplett erfolgreich wurde. So, in der Zeit, während ich rede, hast du herausgefunden. Gefällt dir die Folge bis jetzt? Dann abonniere doch unseren Podcast kostenlos auf Apple, Spotify oder unsere Webseite, um keine weiteren Folgen zu verpassen.
1: Ich habe es leider nicht rausgefunden, aber vielleicht kannst du nochmal raussuchen, weil ja, ich, 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 ich weiß nicht, wer da die, die Eins gespielt hat vor ihm. Aber ich habe natürlich das Argument verstanden, ja. Du brauchst natürlich nicht nur das Potenzial und den Willen, sondern du brauchst auch die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn diese Dinge zusammenkommen, dann passt es auch. Ich habe jetzt in einem meiner äh, Bereiche im, in der neuen Rolle, habe ich jetzt einen Leader bei mir aus dem Leadership-Team, der verantwortet einen Bereich. Und er hat in seinem eigenen Leadership-Team jetzt eine Verantwortung. Veränderung geplant. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte, weil jetzt aufgrund eines externen Effektes eine jüngere Führungskraft nach oben gezogen wird, verändert sich die ganze Dynamik in seinem Führungsteam und ich finde, das ist auch nochmal ein Faktor, den man nicht unterschätzen kann. Also, was ich jetzt gerade resümiere ist, ich glaube, das Ziel, ein Team statisch zu halten, ist sowieso super unrealistisch, weil wir es mit Menschen zu tun haben in einer komplexen Welt und in einer Welt, in der sehr viel Bewegung da ist und auch sehr viel im Markt einfach ein wahnsinniger Wettbewerb da ist. Das heißt, überall gibt es Optionen und so weiter und deswegen muss man vielleicht seine Baseline verändern und nicht denken, ich werde jetzt mein Team zehn Jahre so halten, sondern du musst eigentlich ständig mit Successor-Plans und mit einem gewissen agilen Mindset an die Sache rangehen. Das heißt also, du stellst dir eben nicht vor, dass es immer so bleibt, sondern du rechnest eigentlich tagtäglich damit, dass sich Dinge ändern können. Und genau an diesem Punkt, also du kannst gern auch dazu was sagen, aber ich habe genau zu dem Punkt eine Frage an dich als HR-Experte. Aber hast du jetzt, wolltest du dazu erst nochmal was sagen?
0: Ja, stell erstmal die Frage, dann, dann gucke ich vielleicht, passt das gut zusammen.
1: Also die, die Frage die geht ein bisschen in eine andere Richtung, weil ich struggle mit einer, mit einer Sache, die ich für mich selber nicht lösen kann. Nämlich, wenn wir jetzt von Weggängen und von Fluktuation sprechen, kennst du wahrscheinlich auch die Situation, dass in bestimmten Teams oder in bestimmten Bereichen oder unter gewissen Führungen die Fluktuation doch dann höher ist. Und obwohl ich dieses Mindset habe mit, ja, die Welt ist agil und du musst die Leute ziehen lassen, wenn sie ziehen wollen und so weiter, erwische ich mich dann doch manchmal dabei, dass ich mich frage, hey, sag mal, warum ist denn bei dem im Team jetzt ein bisschen mehr Fluktuation? Also macht der irgendwas falsch? Und da wollte ich dich einfach mal fragen, was ist denn da deine deine Erfahrung und, und wie würdest du damit umgehen?
0: Also kann ich gerne beantworten. Erstmal Monta Ellis war der, der, der Go-To-Guy äh, zu der Zeit, ja, der dann die Golden State Warriors verlassen hatte und dann kam es zum Aufblühen. Ja, es kamen noch ein paar andere Spieler dazu, fair enough, aber äh, Monta Ellis und dann kam Stephen Curry zur Geltung. Aber zu deiner Frage, geht mir auch so, ja, dass gerade ich bin ja auch so ein Mensch, der idealerweise gerne mit Daten arbeitet im, im HR, im Personalbereich und wenn ich dann äh, Fluktuationsunterschiede einfach sehe, die extrem hoch sind, in dem einen Team höher als im anderen, dann ist leider meine erste Einstellung auf Mahou, was ist da los? Also negativ hinterfragend. Und nach dem, was wir gerade besprochen haben, ja eigentlich blödsinnig erstmal als Annahme. Weil es kann ja genau das sein, das Phänomen, was wir gerade beschreiben. Es ist nämlich jemand, der sein Team extrem gut fördert. Und ich glaube, das gilt es dann herauszufinden. Wenn du, wenn du so eine Anomalie siehst, die unvoreingenommen im Grunde wahrzunehmen, zu sagen, ich gehe dir mal auf dem Grund, weil vielleicht steckt ja eine Best Practice dahinter. Ja? Ich glaube, unsere, unsere Annahme ist immer, oh, da, da stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen vielleicht auch daran zwingen zu sagen, naja, ich nehme die Daten erstmal so, wie sie sind. Das ist ja noch keine Ursache. Ich gehe dann ins Gespräch. Ich gehe ins Gespräch mit, die, mit, den, mit dem Team, mit, dem, mit, dem, mit der Führungskraft. Ich glaube, da findest du sehr schnell raus, ist der Grund, warum Leute gehen, weil sie positiv sich entwickeln und weil sie Potenziale ausschöpfen können? Mhm. Oder ist der Grund, weil sie keinen Bock mehr haben oder weil, weil irgendwas nicht stimmt. Ja, ich denke, das würde jeder sehr schnell herausfinden. Ich habe, du fragst, glaube ich, zwei Leute, zwei Fragen und du kriegst die Stimmung raus, wie die gerade im Team ist. Das denke ich mir, wird, wird dir nicht so was vorgespielt. Und selbst wenn dir jemand versucht, was vorzuspielen, das hält nicht lange durch. Ja. Also du kriegst meiner Meinung nach dass durch das Gespräch mehr Informationen. Da würde ich auch gar nicht jetzt auf, auf irgendwelche Mitarbeiterumfragen großartig gucken, sondern ins direkte Gespräch einfach mal gehen und hören, was, ist die, was sind die verschiedenen Ansichten. Aber natürlich, wenn du jetzt riesige Organisationen führst, dann kannst du nicht immer selber da reingehen und die einzelnen führen. Aber ich halte es für wichtig, dass nicht notwendigerweise als negativ zu sehen. Aber ist nur ist nur eine Meinung. Ja. Was könnte denn
1: so eine Frage sein? Also ich habe jetzt rausgehört, wie sind so die Stimmung gerade im Team? Ich meine, weißt du, mein erstes Gefühl wäre erstmal auf meinen Menschen, also aus dem Leadership Team, halt, ne? Ja, ja, genau. ja, genau. Auf den zuzugehen und den zu fragen, hey, sag mal, bei dir gab es jetzt ein bisschen Bewegung im Team. Woran liegt denn das? Oder ist das geplant oder? Ist das im Rahmen oder hat dich das jetzt auch überrascht? Ja, also das wäre jetzt meine Reaktion.
0: Ich meine, im Idealfall hast du natürlich den Kontakt eh mit den Leuten, ja. Und du kriegst es dann raus. Du gehst mit denen essen oder hast einen Schuh fix oder oder ein Check-in oder irgendwas ja. Und, und da würde ich mir schon erwarten von, von meinen Führungskräften, die bei mir sind, dass die auch mal einen Kommentar loslassen, ja, dass die dann zwischendurch mal sagen, hey, bei mir entwickelt sich jetzt XY hier da gerade hin oder hat jetzt in meinem Fall mal in meinem Umfeld da ist ein ein HR Business Partner, der hat eine Personalleitung angeboten bekommen bei dem anderen Firma, super. Chance, habe ich direkt mal mit empfohlen. Ja. Ist, denke ich, ein normales Gespräch, was du führen kannst. Was ich auch für wichtig halte, ist, dass du irgendwo den Kontakt hältst, auch zu den, zu den Leuten, ich nenne es mal hierarchisch, darunter. Aber das kannst du natürlich nur begrenzt. Das kannst du ja nicht äh, skalieren letztendlich auf der, auf der Ebene. Aber ich bin da bei Ich würde erstmal mal in das Gespräch mit, der, mit den direkten Führungskräften gehen oder mit dem Führungsteam, um zu schauen, vielleicht auch im Team haben wir eigentlich das gleiche Verständnis. Ja. Was ist denn gesunde Fluktuation auch? Es ist ja nicht nur eine Zahl ist es ein regretted loss, wie man so schön sagt. Und selbst das heißt nicht zwingend, dass es, dass es nicht gewollt ist, wie wir gerade eben festgestellt haben.
1: Ganz genau. Also ich glaube, im Zeitalter von Data und Analytics ja, kann man bestimmte Dinge zahlenmäßig auch überanalysieren. Da hilft dann vielleicht manchmal auch qualitativ ein bisschen tiefer reinzuschauen. Und ich habe jetzt herausgefunden dieser Tage, dass bei manchen Themen einfach der Bedarf am Markt, die Nachfrage so immens ist, dass teilweise doppelte Gehälter gezahlt werden. Und da wunderst du dich dann nicht, ja, wenn Leute abgeworben werden, die dann gehen. Ich glaube, das lohnt sich manchmal, da reinzugucken. Grundsätzlich, ich meine, das ist ja äh, unsere Grundhaltung, ja, äh, finde ich es gut und richtig, mit Vertrauen zu führen. Auch beim Leadership-Team. ja, Da sich Leute auszusuchen, rauszusuchen, denen du vertraust und wo du sagst, ich vertraue deinem Urteil, dass du solche Sachen auch rechtzeitig erkennst. Und dann auch Maßnahmen ergreifst, um dagegen zu wirken. ja Oder ja die Atmosphäre im Team, dass du da genügend Zeit rein investierst, dass die Leute einfach gern da sind. Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt. Weißt du, Wir haben ja bei der einen Episode über unsere eigenen Wechsel, ja auch über unsere Motivation gesprochen. Wenn du es richtig machst und die Chance bekommst, redest du ja auch mit Leuten in deinem zukünftigen potenziellen Team. Und das ist für mich eigentlich so das Hauptargument, warum ich mich angezogen fühlen würde, in ein bestimmtes Unternehmen zu gehen oder in ein bestimmtes Team, wenn ich sehe die Atmosphäre ist cool und mein Chef denkt quasi über seine Ziele hinaus, auch an meine Ziele, an mein Leben. Und by the way, falls du dich erinnerst, ich habe ja diese eine Führungskraft, die ich so, so sehr schätze, auch im Kontext erwähnt, dass ich sie mal gefragt habe, sag mal, was machst du eigentlich, um eine gute Führungskraft zu sein? Und sie hat dann geantwortet, ich nehme die Leute, wie sie sind. Und das ist eine so einfache, aber gleichzeitig so brillante Einstellung, weil das deckt ja quasi auch, was wir jetzt gerade am Anfang gesagt haben. Wenn eine Person dazu neigt, irgendwie nach einem Jahr oder nach zwei Jahren wieder was Neues machen zu wollen, dann ist es ja wahrscheinlich keine gute Idee, sie zu zwingen, zu bleiben, sondern man muss es dann einfach akzeptieren, dass sie halt so ist und ein Change braucht und was Neues ausprobieren will. Und wenn du das dann verstanden hast, dass die so ist und das akzeptierst, dann hilft dir das wahrscheinlich langfristig umso mehr.
0: Auf jeden Fall. Und das deckt ja auch die andere Dimension noch ab. Über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Das sind ja die Leute, die keinen Bedarf haben, sich jetzt gerade extrem zu verändern. Und ich habe da mal den, ja... Was heißt Fehler? Ich bin dem Trugschluss vielleicht aufgesessen, dass das auch nicht gesund ist, dass man doch alle x Jahre mal was Neues machen muss. Haben wir auch schon mal eine Episode, glaube ich, drüber gesprochen, über die, die Schornsteinkarrieren und ähnliches. Aber da hatte ich dann wirklich die, ja, die Diskussion auch und meine Wahrnehmung zu dem Zeitpunkt und meine Wahrheit war zu sagen, hey, wenn du nicht alle fünf, sechs, sieben Jahre was Neues machst, ähm, also zumindest muss ja nicht die Firma wechseln, aber so eine neue Ausrichtung, ja, dann, dann solltest du schon mal wechseln, weil ja, ob dann die Innovation noch da ist oder die neuen, die kreativen Gedanken. Und da wird sich jetzt ein Ex-Kollege wahrscheinlich daran erinnern, mit dem ich die intensiven Gespräche geführt habe, der mich dann aber fair enough gut gechallengt hat und sagte, Andreas, ähm, was ist dir denn wichtig daran bei diesem Wechsel? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, neue Ideen, Kreativität, neues frisches Blut sozusagen. Und dann hat er mich weiter gechallenged und gesagt, guck mal die letzten Jahre an, wie viele neue Ideen kamen denn raus aus der Abteilung? Und ich sagte, ja gut, da kamen schon viele coole neue Ideen raus. Okay, ich bin jetzt seit zehn Jahren auf der Rolle drauf. Ja, und du sagst, es kommen viele neue coole Ideen raus. Warum muss ich mich denn jetzt zwingend verändern? Wenn ich doch mich immer ständig hinterfrage und neu erfinde und mein Team auch. Und da ist natürlich, da war in der Tat eine Menge Fluktuation in dem Team selber drin. Und er war die Konstante. Und da muss ich mein Urteil in dem Fall ja revidieren, zu sagen, naja, es ist nicht one size fits all. Das heißt nicht, dass alle Jobs und jeder immer was Neues machen muss, um sich selbst neu zu erfinden oder um neues, neue Gedankengüter reinzubekommen. Take the person as they are. Also das ist, finde ich, extrem gut. Es geht ja nicht darum, einen Zwang auszulösen, sondern das Beste zu tun für die Person und idealerweise auch fürs das Unternehmen, oder, aber auf jeden Fall für die Person. Und das, das war mir auch eine Lehre.
1: Ja, total. Und ich komme gerade auf ein Mindset und eine Philosophie von Jack Ma, der Gründer von Alibaba. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber der hat in einem Interview was Interessantes gesagt. Ich versuche es mal zusammenzukriegen. Er hat gesagt, bis zum Alter von zehn musst du versuchen, so viele Fehler zu machen, wie es geht. Bis zum Alter von 20 musst du versuchen, ja, das zu lernen, das zu studieren, was, du, was dich interessiert. Bis zum Alter von 30 musst du dich durchprobieren durch verschiedene Dinge und dich festlegen auf das, worin du gut bist. Bis zum Alter von 40 musst du dann das, wofür du dich entschieden hast in den 30ern, dann cashen sozusagen, also da dich weiterentwickeln. Und bis zum Alter von 50 musst du dann versuchen, von jüngeren Leuten zu lernen. Also in den 40ern sozusagen. Und danach dann ab dem Alter von 60 musst du retiren. Ja? Ich meine jetzt, gut, für Jack weiß ist es einfach zu sagen, ja, mit 60 zu retiren. Ich muss mein Haus noch abzahlen, keine Ahnung, wie lange ich arbeite. Aber ich finde, da ist irgendwas dran an der Philosophie. Und vielleicht, wenn ich jetzt an deinen Kollegen denke, mit dem du dich da gebettelt hast, freundschaftlich wahrscheinlich. Wenn du jetzt jemanden hast, der Mitte 20 ist oder die Mitte 20 ist oder, oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wohl höher, dass die Person noch mal sich umschaut nach etwas anderem und vielleicht sich ausprobieren will in einem anderen Bereich oder in einer anderen Rolle. Und da ist dann vielleicht der Bedarf, die Person zu challengen, zu fördern, auch vielleicht aus der Reserve zu locken und ihr die Gelegenheit zu geben, was Neues zu probieren. Höher, als jetzt bei jemandem, der jetzt, sagen wir mal, Mitte, Ende 40 ist, der sich wohlfühlt in der Rolle. Und vielleicht ist das für mich jetzt das Learning an der Stelle, dass ich nicht plump versuche, jeden zu fördern. One size fits all ich frage mal jedes Jahr im Halbjahresgespräch, willst du nicht mal was anderes machen? Sondern wirklich gucken, okay, was ist das für eine Person, was hat die für Interessen? Wie wirkt sie in der Rolle? Wie zufrieden ist sie vielleicht auch? Wie viel Benefit bringt sie dem Unternehmen auch? Und das dann vielleicht wirklich in einem Gespräch offen zu besprechen, oder?
0: Ja, im Idealfall hast du dann diesen Überlaub. Ne? Beste Job für die Person, es ist am wertschöpfendsten für das Unternehmen, es ist super für das Team, also dass da alles zusammenpasst. Ne? Das, das wäre natürlich der Idealfall, den es so wahrscheinlich in der Realität nie zu 100% auch gibt. Aber ich finde trotzdem diesen diesen Check zu machen, für sich selber als auch mit der Person durchzubesprechen, äh, sinnvoll. Finde ich übrigens auch beim, beim Recruiting sinnvoll. ja Das auch nochmal anzuschauen, ist das eigentlich ein good fit für die Rolle? Aber ist es auch ein good fit for the person? Ist das der richtige Schritt jetzt eigentlich? Ja? Absolut. Ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig, ähm, weil du, damit ja dir selber, der Person schon mal gar nicht auch einen Gefallen tust, wenn du sagst, hey, ja, du kannst mir zwar helfen, ich weiß zwar, eigentlich wer was anderes besser, aber ich nutze jetzt einfach die Chance und, und stell dich jetzt ein. Ja, das ist, das halte ich auch für risikoreich.
1: Ja, genau. Und das ist eine kurzfristige Denkweise. Und, und by the way, wir werden ja über das Thema noch ausführlicher sprechen mit unserem Gast, ähm, den wir jetzt verschoben haben. Aber das ist so mein erster Spruch in einem Recruiting-Gespräch. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn jemand nervös vor dir sitzt und du sagst dann, ja, sind sie nervös? Oder ich duze die Leute eigentlich immer, sag dann, bist du nervös? Ja, ich bin nervös. Und dann sage ich, dann sage ich nicht, ja, brauchst du nicht. Weil die Leute sind ja trotzdem nervös. Ich sage dann immer, okay, ich verstehe dich. Es ist ein Interview. Ich werde mir so viel Mühe geben, wie es geht, um das einigermaßen entspannt und natürlich zu machen. Und by the way, das ist jetzt der Gedanke, den ich teilen wollte. Ich sage immer, es ist nicht nur so, dass wir dich interviewen. Du interviewst uns auch. Und letzten Endes geht es hier nicht darum, ob wir dich wollen, sondern ob wir beiden zusammenpassen. Und zwar von beiden Seiten. Weil ich habe nichts gewonnen, wenn die Person zu mir kommt, aber nicht glücklich wird. Dann habe ich nichts gewonnen. Und das ist genau der Punkt. Damit schließt sich der Kreis irgendwie auch. Wenn du merkst, dass du jemanden bei dir hast, der oder die aber nach etwas anderem strebt, außerhalb deines Unternehmens oder außerhalb deines Teams, bist du vielleicht am besten bedient, wenn du über deine engen Grenzen deines Tellers hinausblickend sagst, wahrscheinlich ist es für alle besser, wenn die Person glücklicher ist. Ne? Und insbesondere im Unternehmen sollte es einem ja noch leichter fallen. Wenn eine Person eine Abteilung wechselt und dann sagt, ich gehe jetzt in einen anderen Bordbereich oder so, wie es in Konzern ja üblich ist, ist es eigentlich ein No-Brainer, dass man die Person unterstützt und weiterentwickelt, oder?
0: Es ist eigentlich ein No-Brainer und vielleicht das noch die letzte äh, Erfahrung aus dem Sektor sozusagen. Je mehr du versuchst, die Leute zu fördern und vielleicht auch ein bisschen wegzupuschen, umso schwieriger tun sie sich manchmal, dein Team zu verlassen. Ja? Auch das ist ja so ein Faktor, wo ich sage: Hey, du musst also jetzt komm, du hast doch viel mehr Potenzial als die Rolle, die hergibt hier. Ähm, ich helfe dir jetzt mal und dann aber mehr und mehr der Widerstand manchmal kommt, zu sagen: Hey, ich fühle mich aber hier wohl, ich kann mich doch ausdehnen, du gibst mir doch die Chancen und wie auch immer. Ähm, der der Kontraeffekt, nicht, dass das jetzt äh, zielgerichtet oder, oder manipulativ genutzt werden sollte, aber der Effekt ist schon da und sichtbar auch. Ne?
1: Vielleicht ist die Konklusion für mich, dass man man ergebnisoffen in so ein Gespräch reingehen sollte mit, mit Mitarbeitenden und sie wirklich fragt, ehrlich und, und offen auf Augenhöhe, hey, sag mal, ist das gut, was du gerade machst? Fühlst du dich wohl? Passt das zu deinen Erwartungen? Schöpft das dein Potenzial aus? Und wenn nein, die Person wirklich zu unterstützen mit dem Gedanken, man sieht sich mindestens zweimal im Leben. Ich glaube, das ist keine so blöde Philosophie.
0: Nee, und ich glaube, das ist doch ein schöner philosophischer <lacht> Schlusssatz für diese Episode. Wir haben auch schon die Überleitung quasi zum nächsten Jahr gemacht. Das, worauf ich mich auch wirklich freue. Insofern, Chose, vielen lieben Dank für die Reflexionen und die, die Philosophie heute. Hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Gleichfalls. Danke auch dir, Andreas. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Das war With People, For People. Lass uns die Arbeitswelt gemeinsam ein bisschen besser machen durch menschenzentrierte Führung.